0: Elizabeth claver ross una reconocida psiquiatra por su labor divulgativa acerca de la comprensión de la muerte y el duelo, explica La realidad es que llorarás para siempre. No superarás la pérdida de un ser querido. Aprenderás a vivir con ello. Habrá una sanación y reconstrucción en torno a la pérdida que has sufrido. Volverás a estar completo, pero nunca serás el mismo. Tampoco deberías ser el mismo. Tampoco querrías Hacerlo. Cuando es nuestro caso que hemos vivido muchísimos años actuando bajo la sombra de un trastorno alimentario, vemos que ya no sabemos quiénes somos sin ese trastorno alimentario. A lo largo de nuestra vida hemos ido acumulando muchas restricciones alimentarias, muchos eh, rituales de entrenar de una forma determinada. Muchas normas autoimpuestas acerca de qué podemos comer, qué no, cuándo, a qué hora, en qué cantidad. Al final ya no sabemos cómo vivir ni alimentarnos de una forma distinta a la que hasta ahora lo hemos hecho porque es a lo que nos hemos acostumbrado, es lo que hemos normalizado. Y cuando nos ponemos a ello, a recuperarnos, a veces podemos sentir un gran vacío emocional, una tristeza profunda y muchas veces esa tristeza profunda es atravesar precisamente un periodo de duelo en base a que estamos perdiendo esa identidad característica del trastorno alimentario. Si mi, día, uh, si mi día a día hasta entonces era una especie de Tetris alimentario, ¿no? yo siempre describo el juego del Tetris alimentario a, a ese juego que consiste en voy a planificarme las comidas, voy a cuadrar esto con esto, ayer comí pizza, hoy voy a desayunar esto, ayer tuve comida familiar, voy a compensar haciendo más deporte... Eh, y comienzo a todo el día a estar dándole vueltas acerca de qué tengo que comer y cómo debo moverme en pro de mantener ese control de mi forma corporal. ¿no? Si yo eh, de repente, pues claro, renuncio a todo esto, ¿quién soy? ¿no? ¿Cómo soy? ¿Qué hago en mi día a día? si ya no rehúso quedadas sociales, eh, que antes eh, sí que lo hacía, porque claro, implicaban a veces comida de por medio, si a ejercitarme eh, cuando ya estoy cansada, cuando antes lo hacía siempre de forma obligada, si rehúso a, a no restringir un paquete de galletas cuando antes eh, hacía meses que no las probaba, eh, entonces pues, ¿cómo lo hago? ¿Cómo me enfrento a ello? ¿Quién soy yo? Cuando decidimos acabar con ese trastorno alimentario, sin saberlo, estamos acabando con esa identidad asociada, lo que es, en esencia, la pérdida de la identidad que nos habíamos acostumbrado a ser. Reconectar otra vez con la libertad alimentaria, el movimiento no planificado, la espontaneidad del día a día, etc. Tiene que ver con ganar autoconfianza en nuestra nueva forma de ser, de comportarnos. Pero claro, para ir forjando esa nueva identidad, tenemos que permitir que el anterior muera. De ahí que hayan muchos paralelismos con el proceso de un duelo. ¿Qué es el duelo y cómo se asocia con la recuperación del trastorno alimentario? Al final, el duelo es una sensación de profundo dolor ante una pérdida generalmente asociada a la muerte de una persona que era importante para nosotros. Sin embargo, la pérdida de nuestra identidad durante la recuperación de ese trastorno alimentario tiene eh, muchas similitudes con ese proceso de, de duelo por la pérdida de una persona. Eh, en su libro de 1969, On Death and Dying, uh, Elizabeth Claver-Rose, eh, describe cinco etapas del proceso de duelo. Y aunque las etapas del duelo son universales, ojo, no tienen que ocurrir en un orden particular para cada persona y quizá pues haya alguna etapa pues que no esté en ese proceso de duelo, pero sí que uh, más o menos se dan, eh, son en común eh, para la mayoría de personas. Dejar ir tu trastorno alimentario significa que estás abandonando el autocontrol que hasta ahora había ejercido sobre tu imagen corporal y tus decisiones alimentarias y de movimiento que siempre se veían condicionadas por ese control. Estás renunciando a lo que hasta ahora más controlabas en tu vida, en tu día a día y ahora en cierto modo te vuelves más vulnerable porque claro, si ya, ya no puedes eh, regular, gestionar tus emociones a través de las conductas propias de tu trastorno alimentario, ¿cómo lo haces ahora? Si te sientes insegura, si te hacen comentarios acerca de la comida, de tu peso, cuando te comparas con otra persona, con una amiga y ya no puedes recurrir a lo que hasta entonces, si hacías, ¿no? por ejemplo, comiendo menos, eh, a través de las purgas, sobre ejercitándote, etc., ahora necesitas otros recursos nuevos, otras formas de comportarte. Y además, en muchos casos, recuperarse también conllevará perder el peso o forma corporal característica del trastorno alimentario en caso de que eh, no fuera nuestro cuerpo natural, lo estuviéramos forzando a menudo en un infrapeso. ¿no? Así que ahí estás, eh, sintiendo esa tristeza profunda que en realidad es la pérdida de la identidad con la que hasta hoy funcionabas bajo la tutela de tu trastorno alimentario. Pero la buena noticia es que tras atravesar esas fases del duelo del, del trastorno alimentario eh, ahí fuera una nueva identidad esperando ser redescubierta por supuesto no quiero invalidar el hecho de que mientras te recuperas puedas sufrir eh, una tristeza un tipo de estado subclínico de, de depresión que tenga que ser revisado por un profesional pero sí que es importante al menos que conozcas eh, este proceso esta especie de duelo porque es clave para reencontrarte contigo misma. Así que, bueno, hablemos un poquito de las etapas de duelo que, que se recogen en ese libro que te mencionaba antes y de cómo un poquito tienen ese paralelismo con la recuperación de un trastorno alimentario. La primera de ellas sería la negación y el aislamiento. Por lo general, el primer sentimiento cuando perdemos a un ser querido, ¿no?, o en el caso del TCA con nuestra identidad. Ese sentimiento es el de esto no me está pasando a mí, esto no está sucediendo. Eh, nos solemos bloquear y ese bloqueo es en realidad un mecanismo de defensa que nos ayuda a amortiguar las emociones abrumadoras asociadas a esa pérdida. Eh, más bien se trata de una respuesta temporal protectora que, que nos ayuda a superar ese dolor eh, durante pues, pues, bueno, un, un tiempo limitado, ¿no? pero solemos al principio negar el hecho de que eh, estemos atravesando un trastorno alimentario, no queremos verlo, ¿no? no queremos que nos ocurra esto a nosotras mismas, así que a nuestro mecanismo de protección al principio de todo es, no, esto, esto no me está pasando a mí. ¿no? Después hay la ira, el enfado, después de ese, de ese corto tiempo viviendo en negación, Ahora pues nuestras emociones comienzan a desmoronarse y los sentimientos de, de ira afloran, ¿no? Y esa ira puede ir dirigida hacia nuestros amigos, familiares, nuestro terapeuta, objetos en cuestión. Yo doy fe que tiré mi móvil al suelo en más de una ocasión en esta etapa que, que recuerdo que, que fue la más, la más dura, ¿no? Eh, comienzas a estar enfadada porque tienes que comer más porque tienes que comer otra vez sin restricciones, tienes que parar tu ejercicio compulsivo, estás enfadada porque esto te está sucediendo, esto a ti, estás enfadada porque has observado que hay tras haber sufrido un trastorno alimentario, ¿no? recuerdas pues, un contexto personal, recuerdas eh, un contexto familiar, recuerdas comentarios, vivencias personales que favorecieron ese desarrollo ¿no? de un trastorno alimentario y por lo tanto pues estás, estás enfadada eh, con ese contexto, entonces con las personas que hicieron determinados comentarios, estás enfadada contigo misma por no haberlo, eh, haberlo ven, ido venir y, y, y quieres buscar culpables a, a por doquier ¿no? y eso es humano. Recuerda que, que es humano querer buscar culpables también en esta fase. Yo estaba muy enfadada eh, con todo el mundo y en especial conmigo misma. ¿no? Además es que viniendo de, de un background profesional de, de, de haber sido dietista... Eh, sientes eh, el síndrome de, de, del impostor acerca de, de, de qué mal que lo has hecho, de que, cómo puede ser que, que te haya ocurrido a ti precisamente, pues que, que en, en apariencia tanto sabías de nutrición, tanto yo creía que lo hacía todo de forma correcta, lo hacía yo de forma perfecta en cuanto a, a, a la nutrición, se refería y cuando alguien me hacía el comentario de que quizás estaba comiendo demasiado poco o quizás era muy drástica con algunos alimentos que nunca me permitía comer... Eh, yo estaba muy, muy enfadada en esos, en esos comentarios, ¿no? Yo creía que lo estaba haciendo mejor que nadie, uh, que estaba comiendo siempre muy sano, que lo hacía todo bien. Eh, verme, ver que, que lo que me estaba ocurriendo en realidad se me había ido de las manos y que ya había desarrollado un trastorno alimentario, siendo dietista, me dolió muchísimo. Me dolió también recordar muchos comentarios que en el pasado me había hecho mi familia eh, creía que eso no había ayudado para nada ¿no? a, a mi propia autoconfianza, a querer buscar una valía de mí misma en tanto a mi forma corporal y a lo que comía. Eh, estaba enfadada cuando tenía que comer ese plato de arroz, eh, cuando incluso iba el arroz era algo que ya había comenzado a restringir y limitar y, y ni eso me, me permitía y estaba enfadada de, de, de tener que comerlo, estaba enfadada de, de que me costara comerlo y estaba enfadada eh, por todo, así que recuerdo esta fase de una forma muy intensa y como digo, el móvil fue al suelo más de una ocasión, grité en más de una ocasión, eh, fue brutal para mí esta fase. Luego hay otra fase que, que está reportada, que es la de la negociación, ¿no? Eh, en esta fase pues sentimos mucha impotencia y una necesidad de, 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 de controlar lo que ha sucedido. ¿no? Es una etapa similar a la anterior pero algo más reposada. Aquí solemos hacernos muchas preguntas eh, existenciales eh, y nos solemos plantear cuestiones como por ejemplo ¿seguro que estoy tan enferma o de verdad voy a estar Sana, definitivamente, voy a curarme del todo, voy a ser feliz de nuevo. ¿Qué pasa si nunca me curo? ¿Tendría que acostumbrarme a vivir así? ¿Debería haber iniciado el tratamiento antes? ¿Debería haberlo eh, visto venir mucho antes? ¿no? Muchas preguntas más. Eh, es normal, es normal que estén, aunque esto no impide eh, el hecho en cuestión. Estás enferma, hay que tratarse, lo cual indudablemente supone hacer muchos cambios cuestionarte esos cambios no va a ayudar más, pero es de humano, de nuevo, eh, planteártelos. Así que permítete tener también muchas dudas en, en esta etapa y en este momento. Se reporta también la fase a continuación de la depresión, ¿no? La depresión suele caracterizarse por una profunda tristeza, la sensación de ese vacío eh, por haber perdido esta identidad. Ya no tenemos el control a través de los medios de siempre, para modificar nuestro peso e imagen corporal e inseguridades. Y este vacío puede resultar en sentimientos de, de depresión. Evidentemente, como decía antes también, es importante consult, eh, consultar pues, a un profesional si observamos eh, que esto no lo podemos manejar. Es muy importante. Pero también es importante pues, no, alarmarse, no alarmarse y aceptar que esto forma parte de este proceso. Y por otro lado un metabolismo suprimido inherente siempre a, a una alimentación eh, que ha llevado a una deficiencia energética y una alimentación insuficiente va a alargar este proceso, ¿vale? Así que aquí comer suficiente y sin restricciones va a ayudar y por supuesto decía, buscar ayuda psicológica o con un profesional experto en trastornos alimentarios evidentemente también. Redescubrir nuevos hobbies, tener una buena red de apoyo familiar o de amigos van a ser factores claves en esta etapa. Esto yo lo trabajo mucho en consulta con las personas que acompañan terapia. Es decir, llega un punto en el que es necesario redescubrir qué proyectos, aficiones, nuevas ilusiones eh, conectan con, con nosotras mismas. Porque al final, si yo dejo de ir a un gym compulsivamente, si yo dejo de pasear compulsivamente, si dejo de compensar, si dejo un montón de rituales y patrones asociados a mi trastorno alimentario, ¿con qué los vuelvo a rellenar? Es importante uh, que, que el, dejar, el dejar ir ciertos eh, patrones, rituales, etc., vaya acompañado de incorporar otros tantos que, si bien al principio no, no sean los que más eh, eh, nos consuelen, porque evidentemente lo que más consuela es lo que hemos conocido y lo que, a lo que estamos acostumbradas y lo que hemos normalizado, ¿no? pues bueno, que al principio la, la respuesta no sea idéntica, poco a poco va a ir siéndolo, inclusive de verdad muchísimo mejor. Y finalmente llega la etapa de la aceptación. La aceptación se caracteriza ya por sentirte a gusto con tu pérdida. Porque ya has aprendido habilidades de afrontamiento, eh, a y emociones intensas de un modo ya más saludable y ya no autodestructivo. Eh, y permitirte expresar tus emociones mientras vas aceptando esa nueva realidad poco a poco también va a ser de ayuda. Así que aquí animo muchísimo a, a, a expresar con vosotras mismas, escribiendo, con familiares que, que sepan acerca de lo que estáis pasando, eh, que, que, que podáis expresar en cada una de estas etapas todo lo que os vaya sucediendo, poner palabras a, a lo que estáis eh, afrontando. A veces incluso... Puede servir escribir una carta de despedida a de tu trastorno alimentario agradeciendo los momentos de consuelo que te ofreció, es que no hace falta que lo veas como un enemigo al que hay que matar, porque entonces, hasta entonces te ha proporcionado consuelo cuando no confiabas en tu forma corporal, en tu, en tu valía, cuando estabas deprimida o triste... Eh, cada vez que una amiga te hacía un comentario acerca de lo que comía o del peso, ahí estaba ese trastorno alimentario ¿no? eh, en el que refugiarte para, para controlar lo que comías y cómo te movías. Eh, te ha proporcionado ese consuelo, pero sencillamente, evidentemente, ha llegado ya el punto de que has visto que es una forma de vivir destructiva, ya no te sirve ese recurso. Pero escribirlo, poner, poniendo ejemplos concretos cotidianos de tu día a día, ver por qué, para qué te aferrabas a ese trastorno alimentario, puede ayudarte a comprenderte mejor lo que estás atravesando ahora. Y bueno, llega al punto en que sencillamente quieres decirle adiós para buscar nuevas herramientas con las que lidiar esa inseguridad, bajo autoestima, eh, percepción de poca valía, etc. ¿De acuerdo? Um, al final yo siempre digo que todos tenemos que tener una biblioteca de recursos con los que afrontar emociones intensas eh, y negativas en nuestra, en nuestra vida. ¿no? Eh, cada vez que yo estoy removida, que me ha ocurrido algo en el trabajo, que me he discutido con una amiga o con mi pareja que he tenido una situación vital de estrés importante como pueda ser un despido o un cambio de trabajo, una mudanza, una ruptura de pareja, eh, etcétera, necesito tener cuantos más recursos mejor. Y si hasta entonces mis, últimos, mis únicos recursos en esa biblioteca de, de recursos eran el controlar el movimiento y el controlar la comida o las purgas, etcétera, vamos a ir... Eh, añadiendo libros a esa biblioteca de recursos y otros recursos similares y muy y, 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 y tópicos, pero no por ser tópicos o menos ciertos, pueden ser, eh, por ejemplo, um, comenzar a preocuparte más por las personas que realmente adquieres, uh, qué tal si comienzas a enviar más audios, o WhatsApps a esas personas pues, que, que, que no las ves con demasiada frecuencia y además ahora con el COVID es uh, una, un contexto en, es, en el que ahora esto es más real que nunca y te preocupas por, por esa persona. Esa valía tuya vas a, comenzar, vas a comenzar a forjarla también en tanto a que valgo porque me preocupo por los demás, porque les ayudo. Y hablando de ayudar a los demás, que tanto si comienzas a, a indagar... ¿En qué acciones sociales podrías involucrarte en tu zona o online uh, en las que podrías prestar pues, eh, tu ayuda a otras personas que los puedan necesitar? Ya sea pues, en, en ONGs, en comedores sociales, hay múltiples eh, recursos online que, que, que estoy que segura de que podrías comenzar a ayudar muchísimas personas. ¿Qué tal si comienzas a, a pensar en qué aficiones y hobbies marcaron tu infancia? Si te gustaba leer, si te gustaba escribir, si eras dada a hacer manualidades porque se te daba muy bien, si te gustaba cantar, si te gustaba pintar, eh, ¿qué tipo de deportes hacías eh, más de pequeña en caso de que hicieras alguno y de que actualmente pues, lo, hubieras, eh, lo hubieras negado porque no se ajustaba al tipo de movimiento que ahora, habías, eh, te, ahora, ahora te habías autoimpuesto...? Eh, ¿Qué tal si retomas ciertas recetas o formas de cocinar que antes hacías, antes de tu trastorno alimentario? ¿Qué cosas renunciaste a hacer para eh, planificarte ese movimiento impulsivo en tu semana que habías renunciado ya antes, no? Evidentemente, como te decía, esto en consulta yo lo trato mucho, pero desgranando un poco a nivel personal, porque estas preguntas sin guía profesional a veces pueden resultar muy complejas, ¿no? Hace falta un gran re, una, un, una gran reconexión contigo misma para dar respuesta a estas preguntas que te planteo, pero estoy segura de que ah, ya te, solamente por el hecho de escucharlas, algo te habrá removido, alguna idea te habrá venido eh, y, bueno, seguramente pues puedas desarrollarla. Así que nada más, espero un poquito haberte ayudado a, hablando de ese, de ese duelo por la, por la pérdida de esa identidad propia del trastorno alimentario y por mi parte nada más, nos veremos muy prontito en el siguiente podcast. Espero que tengas una muy feliz semana y ya sabes, te mando un abrazo muy muy fuerte. Te doy las gracias por haber escuchado este podcast hasta el final. Podrás encontrarme en Instagram por arroba nutrición con TCA, donde además encontrarás información acerca de las consultas de nutrición especializadas en TCA que realizo online. Por ahora nada más, te animo a compartir este podcast con alguien a quien creas que le puede ayudar. No te conformes con este estilo de vida porque sencillamente esto no es vida. Te mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo podcast.